0: wirtschaftlich gute Aussichten für 2022. Das kommende Jahr dürfte zwar etwas holprig starten, aber insgesamt ganz erfreulich verlaufen. Das Wirtschaftswachstum bleibt robust, die Inflation dürfte etwas geringer ausfallen und die Zinsen sollten leicht steigen. Über diese und weitere Themen diskutieren Thomas Schwitala und der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Dr. Cyrus de la Rubia, in einer neuen Ausgabe des Podcasts Welt der Wirtschaft. Eigentlich haben wir im Sommer gedacht, wir müssen gar nicht mehr groß über Corona sprechen. Da haben wir uns sehr getäuscht. und Man sieht, wie schnell man falsch liegen kann und mit welcher Wucht ganz andere Ereignisse eintreten können. Mittlerweile sind die Inzidenzen sehr hoch. In Deutschland, in anderen Ländern, manche Regionen, manche Länder gehen wieder in Lockdown. Was bedeutet das jetzt für die Wirtschaft?
1: Ja, das ist für viele Menschen tatsächlich eine ganz bittere Situation, weil sie wieder betroffen sind. Das sind die Dienstleistungssektoren oder in, im Dienstleistungssektor eben die äh, Sektoren, die auch schon mal betroffen waren, sprich also Eventindustrie, Gastronomie, Hotellerie. Ähm, jetzt aktuell natürlich auch die Betreiber von Ständen an den Weihnachtsmärkten, die reihenweise geschlossen werden oder eben auch nur dünn besucht sind, wenn sie denn offen sind. Und insofern ist das erstmal eine ganz bittere Situation für diese Menschen.
0: Bittere Situation, was heißt das denn? Wird das jetzt existenzbedrohend? Also wir haben ja da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wie viele dieser Einschläge halten denn Restaurants, Hotels oder eben auch die Veranstaltungsindustrie aus?
1: Ja, also es gibt weiterhin auch öffentliche Hilfen. Das ist zum einen das Kurzarbeitergeld, was äh, erneut verlängert wurde und was erneut auch in Anspruch genommen werden kann. Äh, das heißt, man kann also seine Beschäftigten halten, auch wenn sie auf 0% Arbeitszeit sind. Und ähm, die Überbrückungshilfe 3 nennt die sich, äh, gilt auch weiterhin, das ist für Kleinunternehmen, die Umsatzeinbußen von 30% und mehr äh, erfahren. Und insofern wird da schon was abgefedert. Aber gut, wenn ich ein Unternehmen bin, was jetzt zum Beispiel offen hat, also ein Einzelhändler, der offen hat, aber sagen wir mal, 25 Prozent Einbußen hat, dann ist der eben, fällt der eben durchs Netz. Und ähm, ja, also ich glaube, dass, dass äh, da schon äh, das für viele Unternehmen wirklich an die Substanz auch geht.
0: Wenn wir den Blick mal Weiten. Was bedeutet das denn für das Wachstum in Deutschland, aber auch in Europa?
1: Ja, das macht sich natürlich im Wachstum bemerkbar. Bleiben wir erstmal bei Deutschland. Äh, Deutschland ist ja durch die niedrige Impfquote relativ stark betroffen von der neuen Corona-Welle. Und ähm, wir gehen davon aus, dass einmal das vierte Quartal, also das laufende Quartal, in dem wir gerade sind, äh, sehr schwach ausfallen wird, vielleicht sogar negativ, also dass das Wachstum negativ ist, es klingt nur ein bisschen komisch, das Bruttoinlandsprodukt wird schrumpfen, wird niedriger ausfallen als im Quartal davor und im ersten Quartal könnte das auch noch passieren, weil die Lage sich ja erstmal noch verschlechtert, bevor sie sich wieder verbessert. Und letztendlich bedeutet das im technischen Sinne, sage ich mal, eine Rezession, zwei Quartale hintereinander schrumpfendes Bruttoinlandsprodukt, das bedeutet eine Rezession, und das ist natürlich ein Szenario, womit eigentlich niemand wirklich vor ein paar Monaten noch gerechnet hat, aber die jetzt sehr real eine reale Wahrscheinlichkeit darstellt. Wenn man das auf Europa nochmal bezieht, auf die Eurozone, dann muss man sagen, glücklicherweise sind andere Länder in einer besseren Situation. Italien, Frankreich, Spanien haben einfach wesentlich höhere Impfquoten und deswegen findet dort auch nicht diese Vollbremsung statt. Und insofern wird die Eurozone insgesamt aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in eine Rezession gehen, sondern noch einigermaßen robust wachsen, aber eben mit dem Bremsklotz Deutschland. Ähm,
0: war ja auch schon mal anders, ne?
1: Das war schon mal umgekehrt. Italien beispielsweise war, ist traditionell eigentlich der Bremsklotz, aber Italien äh, mit der neuen Regierung scheint zum Beispiel da äh, vorauszugehen und ist da sehr dynamisch. Was man bei alledem natürlich auch sagen muss, es ist nicht allein auf Corona-Maßnahmen zurückzuführen, dass wir hier äh, insgesamt etwas gedämpft äh, wachsen, sondern es hat natürlich auch viel mit den Lieferkettenproblemen zu tun. Ähm, Engpässe bei Materialbeschaffung, äh, das sind Sachen, die die deutsche Industrie beispielsweise auch sehr stark
0: behindern. Das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zur Inflation. Das ist ja ein Thema, das immer mehr in den Vordergrund drängt. Jahrelang war Inflation praktisch nicht existent. Jetzt äh, hat die sehr angezogen. In der Eurozone lag sie zuletzt bei 4,1%. Die Bundesbank erwartet für November in Deutschland eine Inflation von 6%. Das heißt 6% Geldentwertung. Wie geht es da weiter? Und hat das vor allem mit den Lieferkettenproblemen zu tun?
1: Ja, also... Kurzfristig wird die Inflation, da stimme ich der Bundesbank auch, auch zu, sicherlich nochmal äh, steigen. Äh, knapp 6 Prozent, äh, schätzt die Bundesbank, für Deutschland, für die Eurozone sind es wahrscheinlich dann so 4,5 Prozent äh, Preisanstieg gegenüber dem Vorjahr und äh, das bedeutet letztendlich, wenn die Einkommen so nicht mitziehen, dann bedeutet das letztendlich ein realer Einkommensverlust für die Menschen.
0: Woran ähm. liegt das denn? Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Das, ja, das sind Inflation verschiedene so Faktoren.
1: Also wenn man sich mal die, die Inflationsbeiträge von unterschiedlichen Sektoren anschaut, dann ist äh, der Energiebereich ein sehr wichtiger Treiber. Ähm, fast die Hälfte des Preisauftriebs geht auf höhere Energiepreise zurück. In Deutschland ähm, isoliert betrachtet ist der Transportsektor, wo natürlich auch Energiepreise, also Sprich Benzin, ähm, Diesel äh, und so weiter äh, mit reinspielen, auch ein äh, großer Treiber der Inflation. Und äh, von daher muss man jetzt, wenn man, wir machen ja so ein bisschen auch Ausblick auf 2022, äh, wenn man sich da dann perspektivisch anschaut, wie sich da die Inflation entwickeln wird, dann ist dieser hohe Beitrag der Energiekomponente zur Inflation auch ein Hinweis darauf, dass es wahrscheinlich dann mit der Inflation im nächsten Jahr eher wieder runtergeht, weil wir eigentlich nicht davon ausgehen, dass die Energiepreise von diesem hohen Niveau, was sie jetzt erreicht haben, noch weiter steigen, sondern eher auf dem gleichen Niveau bleiben oder sogar sinken. Und das ist für uns ein Grund, warum wir im nächsten Jahr mit eher fallenden Inflationsraten rechnen. Aber, und das ist sicherlich wichtig, wir werden auch nicht ganz so stark wieder zurückfallen wie zu Inflationsraten, wie wir sie 2019 vor der Corona-Krise gesehen haben, also von unter 2 Prozent oder dergleichen, sondern das wird ein relativ höheres Niveau sein, 2,5 Prozent, sagen wir, für die Eurozone, knapp 3 Prozent für Deutschland per Jahresende äh, 22. Und das hat einfach auch damit zu tun, dass viele Unternehmen auch nicht unbedingt in dem Moment, wo sie höhere Kosten erfahren, diesen Preis sofort weitergeben, diesen Preisanstieg sofort weitergeben, sondern auch etwas zuwarten und dann möglicherweise zum Beispiel ihren Kunden ankündigen, du pass auf, wir geben dir eine Vorwarnung, am 01.01.2022 werden wir den Preis anheben. Und da wird also noch ein bisschen was nachkommen und entsprechend auch diese fallenden Energiepreise etwas wieder kompensieren.
0: Wenn man nochmal auf, auf das Wirtschaftswachstum gucken, du sagtest, das erste Quartal 2022 wahrscheinlich auch noch negativ. Danach wird die Wirtschaft aber anziehen. Beschleunigt das doch mal die Inflationstendenz? Wachstum ist natürlich immer
1: ein Treiber von Inflation bzw. Ein, ein, eine Umgebung, in der Unternehmen eher ihre Preismacht ausspielen können, weil ähm, Wachstum letztendlich ja immer durch Nachfrage von den Konsumenten von äh, Unternehmen herrührt. Ob jetzt per Saldo das nochmal ähm, im nächsten Jahr wirklich die Inflation nach oben treibt, ich glaube, dass wir durch den hohen Anteil der Energiekomponente schon einen großen Batzen haben der, der, oder einen großen Anteil damit haben, der die Inflation nach unten treibt. Aber wie gesagt, sie bleibt auf einem höheren Niveau und klar, das Wachstum per se ist erstmal auch ein Faktor, der sozusagen gegen diesen Rückgang der Inflation äh, durch die Energiepreise gegensteuert. Und deswegen, äh, auch das ist ein Grund dafür, dass wir eben nicht auf ganz so niedrigen Inflationsniveaus landen wie vorher.
0: Um die Inflation zu drosseln, könnten die Zentralbanken die Zinsen anheben. Werden sie das tun in 2022? Die
1: US-Notenbank wird das tun. Die steht auch vor einem noch höheren Inflationsniveau, als es in der Eurozone der Fall ist. Die sind ja jetzt schon bei 6,2 Prozent Inflation. Und die, haben, die Fed hat relativ deutlich gemacht, relativ klar, kommuniziert, dass sie ab Juli den Leitzins anheben wird. Wir rechnen damit äh, zwei, wahrscheinlich sogar drei Zinsschritten.
0: Auf wie viel?
1: Ähm, da wir sind jetzt in der Bandbreite zwischen 0 und 0,25 Prozent. Und das sind alles so 25 Basispunkte-Schritte, also 0,25 Prozentpunkte. Also landet man bei 0,75 etwa, ähm, in dieser Bandbreite wird man da äh, landen. Das ist noch nicht gewaltig, aber angesichts der Tatsache, dass wir jahrelang eben dieses Nullzinsniveau hatten, ist das für die Marktteilnehmer doch eine ungewohnte Umgebung.
0: Die FED wird die Zinsen erhöhen. Was macht die Europäische Zentralbank?
1: Ja, bei der EZB erwarten wir tatsächlich noch ein Stillhalten an der Zinsfront. Das ist das, was Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, kommuniziert hat, dass, sie, dass die EZB erst mit Leitzinsanhebung beginnen wird, wenn sie das ja, unter Finanzmarktteilnehmern berühmte PEP-Anleiheankaufprogramm beendet hat und auch darüber hinaus weitere Anleiheankäufe beendet hat. Und das wird voraussichtlich erst zum Jahresende stattfinden, also das PEP-Programm beendet man im März, aber das weitere Anleiheankaufprogramm, das beendet man im Dezember und äh, insofern rechnen wir damit, dass wir erst 2023 höhere Leitzinsen sehen werden.
0: Aber das heißt, auch die EZB hält die Inflation nicht für gefährlich? Da scheint das Blatt
1: sich so ein bisschen zu wenden derzeit. Man, äh, zum Beispiel Isabel Schnabel hat jetzt kürzlich äh, davor. Isabel
0: Schnabel, die jetzt bei der Bundesbank ist.
1: Genau, also äh, Bundesbankmitglied Isabel Schnabel äh, hat jetzt kürzlich darauf hingewiesen, ähm, dass sie die Risiken für die Inflation eher aufwärts gerichtet sieht. Und in der Tat ist die EZB ganz schön unter Druck, doch irgendwas zu tun. Aber ich vermute mal, dass äh, die EZB trotzdem noch zuwarten wird und erst 2023 handeln wird.
0: Nochmal zu den Zinsen. Wenn die Zinsen steigen, hat das ja auch ganz unmittelbare Auswirkungen auf Unternehmen, logischerweise, aber auch auf private Investitionen, Immobilien. Wir haben äh, große Nachfrage nach Immobilien gehabt in den vergangenen Jahren. Entstehen da auch Gefahren am Markt? Das sind ja immer gerade so Privathaushalte, die dann ein Haus gekauft haben, das äh, ein bisschen knapp kalkuliert ist. Und. Äh, die dann vielleicht in eine Situation kommen, dass sie bei steigenden Zinsen eher Schwierigkeiten haben, alles zu bedienen? Also die normalen
1: Kreditverträge, die geschlossen werden, sind ja langfristiger Natur. Das heißt, ich habe einen Kredit, den ich zum Beispiel für 10 Jahre oder für 15 Jahre abschließe. Jetzt kann natürlich die Situation für einen individuellen äh, Hypothekenkreditnehmer sein, dass dieser Kredit genau im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr ausläuft und er dann zu höheren Zinsen refinanzieren muss. Und ähm, das kann natürlich auf, auf individueller Ebene durchaus zu Problemen führen. Für die Finanzmarktstabilität äh, sehe ich relativ geringe Gefahren, weil die Banken schon darauf geachtet haben, dass immer ausreichend Eigenkapital auch äh, das, oder das Haus auch mit äh, ausreichend Eigenkapital finanziert ist. Ähm, als individueller Hypothekenkreditnehmer kann man sich natürlich überlegen, ob man sich gegen einen Zinsanstieg absichert. Das kostet etwas Geld, aber bringt dann auch im Gegenzug die Sicherheit, dass man nicht mit einem sprunghaften Anstieg der Zinsbelastung rechnen muss.
0: Wenn wir in die Zukunft gucken, blicken wir auch auf eine neue Bundesregierung. Die Verhandlungen scheinen da ja relativ weit zu sein. Was sind denn die Erwartungen der Wirtschaft? Was sind deine Erwartungen? Welche wirtschaftlichen, wirtschaftspolitischen Impulse? Werden da gesetzt?
1: Ja, wir sind ja heute äh, ein paar Stunden bevor äh, der Koalitionsvertrag veröffentlicht wird. Insofern kann ich in erster Linie Vermutungen anstellen, ähm, aber ich sehe durchaus äh, mit relativ großer Sicherheit einen positiven Impuls für den Bausektor. Äh, einfach deswegen, weil mehr, deutlich mehr Wohnraum geschaffen werden soll, als äh, das in den letzten Jahren der Fall war. Und die Bundesregierung wird wahrscheinlich auch relativ viel Geld in die Hand nehmen, um Verkehrsinfrastruktur auszubauen. Insofern, die Baukonjunktur sollte weiterhin äh, da gut laufen. Ansonsten ähm, kann man wohl erwarten, dass im, im Bereich der erneuerbaren Energien in diesem Sektor, also Solar-, Windkraftanlagen, Speicherkraftwerke ähm, und äh, dergleichen Technologien auch profitieren werden. Bei Automobilzulieferern, die eine große Abhängigkeit zum Verbrennungsmotor haben, da wird man sich, denke ich mal, warm anziehen müssen, weil das Ende des Verbrennungsmotors wird wahrscheinlich relativ frühzeitig kommen. Und insofern sind da größere Anpassungen notwendig. Also das sind so ein paar Sektoren, wo ich glaube, man, man relativ deutlich... Veränderungen feststellen wird?
0: Wenn wir den Blick mal weiten und äh, nach China gucken, größtes Land der Erde, und in den letzten Jahren Garant für enormes Wachstum. Jetzt äh, waren die Prognosen zuletzt schon ein bisschen gedämpfter, als wir es teilweise gekannt haben. Wie entwickelt sich das Land denn 2022 weiter? Vielleicht auch gerade noch mal mit dem Hinblick auf den Immobiliensektor der ja in China einen großen Wachstumsbeitrag geleistet hat. Aber da gab es ja mit Evergrande doch das eine mhm. oder andere Problem.
1: Ja, also wir sind ja von China tatsächlich sehr hohe Wachstumsraten gewohnt, haben aber in den letzten ja, man muss schon sagen, Jahrzehnten auch einen stetigen Abwärtstrend gesehen. Dann diesen Rieseneinbruch 2020, natürlich Corona-bedingt, aber immer noch Wachstum. Und dann so ein Rebound, wenn man so will, im laufenden Jahr 8% Wachstum. So, und ich denke, dass der Abwärtstrend, den wir vorher schon beobachtet haben, dass der sich jetzt durchaus beschleunigen kann, dass wir ein Wachstum von unter 5% sehen werden, Warum? Weil, äh, du hattest es angesprochen, der Immobiliensektor bzw. der Bausektor als Wachstumstreiber erheblich an Bedeutung einbüßen wird. Ähm, die beinahe Pleite von Evergrande, das ist ja immer noch nicht abgeschlossen, dieses Kapitel, ist für mich ein Symptom für die Überkapazitäten, die im Bausektor geschaffen wurden. Zu viel Wohnraum für man kann das in China sich kaum vorstellen, aber für zu wenig Leute. Ähm, also da ist wirklich ins Leere hineingebaut worden. Und insofern wird das Wachstum dort, äh, glaube ich, stark nachlassen. Ähm, und es fehlt letztendlich eine, ein alternatives Wachstumsmodell. Natürlich hat man beispielsweise in Shenzhen im Süden von China äh, einen unglaublichen Technologie. Sektor aufgebaut, der wirklich auch sehr mächtig ist und äh, auch tolle Innovationen hervorbringt. Aber ich fürchte, das wird nicht reichen, um das Land insgesamt hin zu einem Hocheinkommensland zu transformieren. Und woran liegt das? Es liegt, sagen wir mal so, wenn man es vergleicht, ähm, die, die Situation von China mit anderen Ländern, wie zum Beispiel Taiwan und, und Südkorea, die vor einigen Jahrzehnten ja den Sprung in den Hochtechnologiebereich geschafft haben, dann ist der große Unterschied zwischen China und diesen beiden Ländern, dass Taiwan und äh, Südkorea ein, eine gut ausgebildete Bevölkerung gehabt haben. Ähm, man kann das messen zum Beispiel an der Quote der High äh, School Abschlüsse in der Bevölkerung. Und die lag bei Südkorea und, und Taiwan in dieser Phase bevor sie diesen zum Sprung zum Hochtechnologieland ansetzten, äh, bei etwa 65, 70 Prozent. In China liegt sie bei 35 Prozent. Und das kann man gar nicht aufholen. Man kann natürlich jedes Jahr ein paar Millionen Ingenieure irgendwie in den Universitäten abschließen lassen. Aber äh, diesen Nachholbedarf, der ist so groß. Und deswegen bin ich da tatsächlich etwas skeptisch und erwarte, dass wir im nächsten Jahr unter 5 Prozent wachsen werden und äh, wir auch in den nächsten fünf Jahren auch durchaus Raten von unter 3% Prozent sehen können. Was bedeutet das für die Weltwirtschaft? Ich glaube, dass viele Unternehmen diesen Verlust an Wachstumsdynamik aus China noch nicht antizipieren und einfach andere Planungen haben und insofern ähm, durchaus überrascht werden könnten, wenn sich dieses Szenario bewahrheitet. Und äh, das bedeutet letztendlich eine ein Umdenken auch, wo man die Ressourcen denn auch hinlenkt. Ob es sich lohnt, tatsächlich so stark auf China zu setzen, ist natürlich ein Riesenmarkt. Aber wenn dieser Markt nicht mehr in der Weise wächst, wie man sich das erwartet hat, dann sind die Erträge, die man daraus generieren kann, auch entsprechend geringer.
0: Aber das heißt, das wird durchaus negative Folgen auch für die gesamte Weltwirtschaft haben. Auf jeden
1: Fall. Also, China war immer ein, ein bedeutender Wachstumstreiber für die Weltwirtschaft, ähm, hat zeitweise ein Drittel bis zur Hälfte zum Wachstum der Weltwirtschaft beigetragen und ähm, da gehe ich von
0: aus, dass wir das äh, in Zukunft nicht mehr so sehen werden. Lass uns doch mal auf die Märkte gucken. Wir haben vorhin schon mal ein bisschen über Energiepreise gesprochen. Eng damit verknüpft sind natürlich die Ölmärkte. Öl ist unglaublich teuer geworden. Wie geht das da weiter? Was sind deine, deine Prognosen für das nächste Jahr? Also ich gehe davon aus, dass der Ölpreis ähm,
1: fallen wird. Ähm, unter 70 für das Barrel Brand, ähm, 70 Dollar. Ähm, wir haben jüngst jetzt gerade eine Initiative von den USA gesehen, die, ähm, weil die Preise so hoch gestiegen waren, sich entschlossen haben, ihre strategische Ölreserve da einen Teil von auf den Markt zu werfen. 50 Millionen Barrel sollen dann in den nächsten Wochen am Markt angeboten werden. Das hat interessanterweise erstmal zu Preisanstiegen geführt und nicht zum Preisrückgang. Weil die Lager dann auch wieder aufgefüllt werden müssen? Müssen sie nicht unbedingt. Da sind 600 Millionen Barrel, man kann auch mit 550 Millionen Barrel gut leben. Aber offensichtlich hatten die Märkte erwartet, dass die USA dann noch aggressiver vorgeht und vielleicht 70 oder 100 Millionen an den Märkten verkauft. Aber so ganz ähm, ja, schwarz-weiß ist das Ganze auch nicht, denn was man auf jeden Fall gesehen hat, im Vorfeld dieser Entscheidung, die eben schon teilweise antizipiert wurde, sind die Ölpreise schon gefallen. Insofern ist da schon viel vorweggenommen worden und der Effekt der, der Persaldo ist, glaube ich, da schon auch so im Sinne von Präsident Biden gewesen. Zumal er das auch noch mal koordiniert hat mit China, mit Südkorea, mit Japan und auch Großbritannien, die ebenfalls einen Teil ihrer Reserven auf den Markt geben. Das ist natürlich jetzt erstmal ein kurzfristiger Impuls. Ich glaube aber, dass die Nachfragesituation sich im Ölmarkt derzeit weniger günstig gestaltet aus Ölproduzentensicht, weil eben die Corona-Krise, die du anfangs angesprochen hast, in Europa eben tatsächlich zu einer Wachstumsschwäche äh, führt oder zu einer Abschwächung des Wachstums und entsprechend auch weniger Nachfrage nach Öl dann da ist. Äh, wir wissen auch noch nicht, ob die USA nicht auch noch von einer weiteren Corona-Welle erfasst werden. Die Impfquote ist ja dort deutlich niedriger als in Deutschland. Und warum sollte die USA verschont bleiben? Das wüsste ich jetzt nicht unbedingt, warum das so sein soll. Und äh, insofern sind da auch Risiken. Und dann ist über allem schwebend, sage ich mal, natürlich die Klimapolitik, die eigentlich fossile Brennstoffe auf Dauer verbannen will. Und ähm, insofern sehe ich da auch strukturell einfach einen Rückgang der Nachfrage. Ähm, und von daher unsere Prognose äh, unter 70 im äh, Ende des kommenden Jahres.
0: Wenn wir an den Märkten sind, der Euro ist zuletzt gefallen. Wie sind da deine Prognosen?
1: Ja, der gefallene Euro äh, bis auf 1,12 fast runter. Das ist natürlich erstmal positiv für Exporteure, die in Nicht-Euro-Länder exportieren. Äh, insofern äh, wird das also auch gar nicht groß beklagt, habe ich den Eindruck, von äh, der Industrie. Ähm, gleichzeitig aber ist es durchaus ein, nicht ganz unproblematisch für die Europäische Zentralbank, weil ein niedriger Euro auch wiederum mehr Inflation bedeutet, weil die Importe teurer werden. Unsere Prognose ist, dass bei 1.12, das ist so ein charttechnisches ähm, Territorium, wo wahrscheinlich der, der Euro wieder abprallen wird und dann wieder ähm, aufwerten dürfte. Und die Ursache dafür, dass hier eine Aufwertung stattfinden könnte, ist, dass ähm, Europa vielleicht nur auf den ersten Blick wirklich schlecht dasteht. Denn äh, die Investoren konzentrieren sich hier sehr stark auf Deutschland und denken, das, was in Deutschland passiert mit Corona beispielsweise, das passiert auch im Rest von Europa. Und wenn Sie auf Österreich gucken, dann haben Sie auch recht. Aber wenn Sie auf Spanien, Frankreich, Italien schauen, dann ist es eben nicht so. Und diese Wahrnehmung, die könnte sich in den nächsten Monaten auch ändern und entsprechend auch die Wahrnehmung für den Euro dann wieder verbessern. Und äh, insofern äh, bin ich da... Äh, zuversichtlich, dass wir einen stärkeren Euro sehen, der Ende des kommenden Jahres über 1,20 liegen sollte.
0: Letzte Frage zum Abschluss. Die Aktienmärkte, wir haben schon oft drüber gesprochen, die steigen und steigen weiter. Und äh, du hast immer wieder die Idee, dass sie vielleicht doch nochmal einen Boden finden und fallen. Wie sind denn da die Prognosen?
1: Ja, also. Ähm das ist in der Tat so, dass die Aktienmärkte, meine Warnung, vollkommen in den Wind schlagen.
0: Warum eigentlich?
1: <lacht> ja, vielleicht ist die Verbreitung dieses Podcasts noch nicht groß genug. Auf jeden Fall ähm, ist es so, die Liquidität, die von den Zentralbanken kommt, die ist, äh, tatsächlich, hat einen sehr, sehr starken, positiven Impuls gehabt. Man muss mal schauen, im vergangenen Jahr oder im abgelaufenen Jahr äh, hat die EZB Anleihen im Volumen von insgesamt dürften das 1.600 Milliarden Euro gewesen sein. Äh, gleichzeitig war die Verschuldung, also das, was die Staaten an Verschuldung aufgenommen haben, äh, etwa 1.100 Milliarden. Das heißt, da ist eine Differenz von 500 Milliarden Euro, die praktisch die EZB noch mehr kauft, als das, was von den Staaten äh, verkauft wird, wenn man so will. Also das ist so... Das Staubsaugerbild passt hier, glaube ich, ganz gut. Die EZB hat alles aufgesogen, was irgendwie an den Markt kommt. und auch ja, Aber das keine Aktien. Äh, genau, aber das bedeutet natürlich, dass erstens die Zinsen, die langfristigen Zinsen, sehr niedrig geblieben sind, ähm, teilweise eben auch negativ. Und die Alternative waren dann eben Aktien. Das heißt, diese Liquiditätsschwemme hat die Anleger auch weiterhin sehr stark in Aktien hineingetrieben. So, jetzt war meine Erwartung, dass das ja zum Ende kommt, weil das PEP-Programm läuft aus. In den USA ähm, hat man bereits begonnen, die Anleiheankäufe zurückzufahren. Aber offensichtlich ist die absolute Menge an Liquidität immer noch groß genug, um äh, diese Alternativlosigkeit den Leuten oder durch diese Alternativlosigkeit die Leute immer noch in Aktien reinzukriegen. Und bleibt das so? Ich gehe davon ich aus, dass gespannt. wir, ja, du bist gespannt, ich habe das jetzt lange hinausgezögert, aber ich glaube, wir werden im ersten Quartal einen, einen kurzzeitigen Einbruch sehen, das kann durchaus eine Korrektur von 10% sein und könnte vielleicht ein guter Einstiegszeitpunkt sein, weil es danach wahrscheinlich wieder aufwärts geht, also das ist so die Prognose, die wir haben für, ja im Prinzip für DAX und für den Stocks Europe 600 auch.
0: So, also wir haben wieder einiges gelernt und auch, dass äh, vielleicht doch im ersten Quartal ein kleiner Einbruch an Aktienmärkten kommt, aber dass vielleicht auch eine gute Einstiegschance ist und äh, bei Öl und beim Euro warten wir mal ab. Das sind auf jeden Fall sehr spannende Entwicklungen, die uns da bevorsteht. Cyrus vielen herzlichen Dank. Dank. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitala.